0: Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi Alhamdulillah, Nusalli wa Nusallim ala rasulillah. Wa'ala wa ala alihi wasahdihi waman kadi ahum kadia'hum bi'isanin ila yaumil kiamat Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa shaduana anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah amma ba'du sawqaudimulakum bitahiyati islam tahiyatan mubarakah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yukhanifidin azakmullah alhamdulillah dengan izin dan kudro Allah pada kesempatan ini kita bisa Duduk bersama untuk mengkaji ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan membincang terkait dengan Intelektualitas berbasis ilmu Sebuah tema yang cukup menarik Yang mudah-mudahan kita bisa mengambil kemanfaatan Dari tema tersebut Yohani Fidin Agama yang sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan Agama yang sangat menjunjung tinggi ilmu. Itulah atinul Islam. Turunnya Al-Qur'anul Karim yang diawali dengan turunnya lima butir ayat. Ta'awud billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Bismirabbikal ladzi khalaq Kala kal insanamin alak, ikram warobu kal akram, Allah di Allah mabil kala, alamal insanak malam yala. Lima ayat ini benar-benar menjadi inspirasi ilmu yang sangat hebat sekali. Di situ Allah menunjukkan, mengajarkan. kepada nabinya agar membaca dan membaca dan ini pun menjadi satu pelajaran bagi kita semua bahwa kunci ilmu adalah membaca maka dengan demikian kalau kita melihat gugusan ayat ini antara sesuatu yang kita baca benar-benar harus mengantarkan Kepada yang menciptakan ilmu itu sendiri, yakni Allah, Rp.W.T. Bahkan Allah pun memberikan pengetahuan kepada kita semua. Ada sesuatu yang manusia tidak tahu, tetapi Allah maha tahu Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, maka kita bisa kita katakan, sumber kebenaran, itu pada hakikatnya, kembali kepada Ilmu Allah Ilmu Rasulnya Maka para ulama Sangat wajar Bila mereka menyatakan bahwa Hakikat ilmu adalah Apa-apa yang Allah datangkan Dan apa-apa yang Rasulullah jelaskan Kepada umatnya Maka dengan demikian saudara-saudara Dalam memahami ilmu pengetahuan dikenal di kalangan para akademisi memiliki tiga pendekatan memahami kebenaran. Yang pertama, kebenaran yang diketahui berdasarkan teks-teks wahyu. Kebenaran yang dipahami Dari apa yang ada di dalam butiran ayat-ayat Al-Quran Ataupun sunnah nabi Maka itu disebut dengan pendekatan bayani Yang kedua Ada kebenaran Yang memang pendekatannya harus melibatkan akal Fikira. Nah pendekatan yang kedua ini Mereka menyebutnya dengan pendekatan Burhani dan yang ketiga Allah pun menciptakan alam rasa di mana alam rasa pun bisa menentukan kebenaran mereka menyebut pendekatan yang ketiga dengan pendekatan irfani irfani Fidin azamulah ketika kita mempraktekkan satu pendekatan saja atau salah satu dan menafikan yang lain, maka yang terjadi adalah kekeliruan dalam memahami ajaran agama ini. Tetapi kalau kita memahaminya dengan pendekatan yang total, di mana dalil Quran dan sunnah terlibat, pikiran pun terlibat, dan alam rasa pun ikut terlibat, maka bagaimana orang bisa memahami ajaran agama ini menjadi lebih sempurna, lebih paripurna ikhwanifiddin a'zakmullah keliru rasanya Allah yang menciptakan akal dengan kehebatannya lalu akal tersebut dibenturkan dengan wahyu yang diturunkan karena itu para ulama berkomentar banyak sekali kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang hal ini Imam Asyatibi dalam kitabnya al muwafaqat beliau menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk membenturkan antara wahyu yang diturunkan dengan akal pikiran yang Allah ciptakan. Akal merupakan matbu. Akal bukanlah penentu. Akal melainkan yang mengikuti tabi Sedangkan wahyu Itu yang diikuti Wahyu adalah matbu yang diikuti Akal adalah yang mengikuti Artinya apa? Keselarasan antara akal dengan wahyu Harus ah, Terus berjalan Ketika seseorang merasa bahwa ada ganjalan yang seolah-olah bertentangan antara akal dengan pikiran manusia, itu bukan berarti salahnya wahyu, tetapi bisa jadi disinilah membuktikan bahwa akal manusia itu terbatas. Maka Imam Al-Lalikai menyebutkan, dan ini dikutip oleh banyak para ulama, Adamul Khawdi fil tidak dibenarkan terlampau berdalam-dalam dalam urusan akidah dalam urusan usuludin, dalam urusan agama ketika akal tidak bisa menjangkauinya ini tidak berarti menganulir fungsi akal tetapi maksudnya adalah Bahwa bagaimana akal bisa selaras Dengan apa yang Allah turunkan dalam wahyu Maka dengan demikian Antara bayan Teks wahyu Dengan keterlibatan burhan Akal pikiran Itu selaras Ketika kita hanya menentukan satu saja Bayani saja Lalu menegasikan fungsi akal Maka yang terjadi adalah Zohiriya, Kita akan memandang ajaran agama secara letterlek Apa adanya yang ada di dalam teks saja Lalu menolak apapun bentuk penafsiran Walaupun penafsiran perlu kita klarifikasi kembali Kita klasifikasi kembali Mana-mana penafsiran yang dibenarkan Dan mana-mana penafsiran yang dianggap melenceng Bahkan keluar Demikian pula keterlibatan alam rasa. Ketika alam rasa dipertuhankan, maka yang muncul adalah perasaan. Karena itu kita tidak bisa menentukan ajaran agama. Kebenaran itu ditentukan oleh perasaan. Tetapi perasaan ikut terlibat dalam mendorong kebenaran itu sendiri. Bagaimana kita bisa membuktikan benarnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kewajiban zakat, contohnya. Bagaimana Nabi menganjurkan infak sodakoh. Bagaimana Nabi menganjurkan memberikan makanan, minuman kepada orang-orang yang berbuka sahub. Perintahnya ada pada bayar, perintahnya ada pada dalil. sedangkan di situ alam rasa terlibat, terdorong. Bagaimana memunculkan rasa empati, bagaimana memunculkan rasa simpati? Nah, itu ya. Tapi kalau semata-mata hanya ditentukan oleh rasa saja, maka yang yang terjadi adalah penafsiran terhadap kebenaran hanya menurut keinginan rasa semata. Oleh karena itu, para ulama mengingatkan kita bahwa ada hal-hal yang harus diwaspadai. Jangan sampai manusia terjebak dalam menentukan benar-salah. Yang pertama, itibaul hawa. Bagaimana kita bisa memilih-memilah untuk tidak mengedepankan Mengikuti hawa nafsu Yang menjadi keinginan kita Yang kedua Bersatwa sangka Melakukan praduga Menduga-duga Menurut akal pikiran Atau merasa-rasa Menurut perasaan Di sini ada ketepatan Apa yang disampaikan oleh para ulama kita Agama tidak ditentukan oleh Pikiran semata dan agama pun Tidak dipastikan Menurut perasaan semata Tetapi agama ditentukan Oleh dalil-dalil agama Pikiran dan perasaan ha, Turut serta Mengaping, mengawal Sehingga apa yang ada Di dalam keterangan Di dalam bayan ilahi Dan Nabawi itu benar-benar adanya Yohani Hidin Para ulama mengingatkan kepada kita semua Ada banyak kitab yang ditulis oleh mereka Agar kita bisa menjaga Kedaulatan Wahyu, dan juga kedaulatan akal. Pikiran. Dan dua-duanya diciptakan oleh Allah, termasuk perasaan. Karena itu, Imam Ibn Qoyim Al-Zawziyah mengutip salah satu pandangan bab pertama di dalam kitabnya Mitahu dari Saada lalu bab pertama ini di Dijadikan satu kitab, dan diberi judul kitabul ilmi, Fadluhu akamuhu wa adabuhu. Disitu ada hadis yang cukup menarik untuk bisa kita jadikan pijakan. rahim. Yahmilu hadal ilma, min kulli khulafin uduluhu. Kata Nabi ketika ilmu sudah menjadi rusak, ketika kebenaran sudah tercabik-cabik, ketika orang merujuk mengembalikan apa yang menjadi keyakinannya, bukan pada keyakinan yang diinginkan Allah dan Rasul. Tapi suatu saat akan bangkit Generasi yang akan meluruskan Kita berharap mudah-mudahan Allah wa ta'ala Tidak memasukkan kita semua Menjadi barisan yang menghancurkan Tetapi barisan yang turut serta mengokohkan Atau dalam bahasa hadis tadi Kholafun udul Yahmilu hadal ilma minkuli kholafin uduluhu Akan muncul satu generasi yang adil Adil dalam ilmu, adil dalam amal Benar dalam pikiran Akidahnya selamat Lurus cara berfikirnya Yang akan meluruskan umat manusia Yanfuna anhu Tahrifal Golin Yakni yang akan menafikan, menegasikan mereka orang-orang yang melakukan perubahan yang sudah melakukan gulat, gulu berlebihan di dalam memahami ajaran agama. Apa ma makna gulu? Bermakna ma berlebihan. Ketika kita memasukkan air ke gelas tentu gelas itu sangat terbatas Kecukupan air yang untuk dimasukkannya Ketika kita berlebih Melebihi dari takaran gelasnya Tentu air itu akan Akan keluar Akan berlebihan Ketika agama dipahami secara berlebihan Tentu Tanpa piranti ilmu Yang ditetapkan Yang berjalan Di kalangan para ulama mutabat Maka kesimpulannya sudah bisa dipastikan Apa yang disampaikan tidak sesuai Dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul Banyak sekali perilaku gulu berlebihan Dalam alam pikiran manusia ketika menafsirkan Ayat Allah ketika menafsirkan Hadis Nabi SAW Karena hanya semata-mata menggunakan akal pikirannya Nah ini saudara-saudara Menjadi pelajaran berharga bagi kita untuk lebih berhati-hati contoh dalam sebuah dialog kita pernah ada dialog tentang makna sebuah ayat kulu Shayin halikun illa wajhahu, semua makhluk binasa Kulushaiin segala sesuatu halikun binasa ila wajahu, kecuali wajah Lalu orang mempertanyakan, apa yang dimaksud dengan wajhahu? Kita katakan, wajhahu adalah Allah. Semua makhluk binasa kecuali Allah. Tapi ada yang menafsirkan wajhahu di situ adalah seseorang. Lalu kita tanyakan, kenapa Anda menafsirkan wajhahu di situ adalah seseorang? Mereka mengatakan, Dia adalah manusia yang memiliki sifat-sifat Tuhan nah, Ini penafsiran Lalu kita katakan Kenapa harus ada penafsiran seperti itu? Mereka mengatakan Ini adalah penafsiran yang bersifat irfani, Penafsiran yang bersifat isyari Penafsiran isyarat Penafsiran irfan alam rasa. atau mereka sebut dengan tafsir batin, tafsir kebatinan. Nah, saudara-saudara, apa memang Allah berkehendak seperti itu? Ingin menyatakan bahwa ada makhluk yang memiliki sifat Tuhan. Oleh karena itu, kita berpikir ini tidak sesuai dengan pandangan para ulama muktabar pada umumnya. Tidak ada yang memaknai bahwa wajhahu di situ adalah Wujud seorang manusia yang memiliki sifat-sifat Tuhan Bahkan sebagian mereka mengatakan Siapa yang dimaksud manusia paripurna Yang sudah memiliki sifat-sifat Tuhan Ada di antara mereka yang menyebut Salah satu Bahkan satu-satunya manusia yang memiliki sifat Tuhan Ini tentu Hal yang bisa Meruntuhkan Bangunan apa yang seharusnya dipahami. Nah ini contoh gulu. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa kerusakan ilmu karena intihalal muftilin rekayasa skenario. Yang dilakukan oleh orang-orang yang memang jelas-jelas mubtili. Orang-orang yang batil, orang-orang yang tidak suka dengan ajaran Allah dan Rasulnya itu. Maka mereka akan berusaha sekeras tenaga bagaimana menolak dakwah, bagaimana menolak kebenaran, bagaimana menolak kebenaran Allah dan Rasulnya. apapun bisa mereka tempuh dengan segala upaya ya terlepas dari kita harus menghargai menghormati bagaimana uh, mereka mencurahkan pikiran dengan sepenuh hati berkorban tenaga berkorban waktu hanya untuk mengkaji meneliti ajaran agama tetapi kesimpulannya bukan untuk menegakkan mengokohkan agama tetapi meruntuhkan agama seperti hanya yang dilakukan oleh Mayoritas kaum orientalis Yang nyata-nyata memang Keinginannya meruntuhkan Bangunan agama Maka Sewahab Al-Khastani dalam kitabnya Al-Walawal Barol Di dalam bab terakhir beliau mengingatkan Terkadang para pemikir itu Seringkali Memoles agama Bagaikan memoles madu Dengan racun Bagaikan Memoles racun dengan madu Artinya Yang mestinya manis Untuk bisa kita rasakan Ternyata berujung pahit Dengan kesesatan dan kegelua Nah, ifadifidin azakmullah Contoh yang paling jelas Kita tahu siapa Ignil Goziher Ignil Goziher Bayangkan dalam usia 18 tahun Dia sudah menggondol gelar doktor Di bidang keislaman S1 di bidang keislaman S2 di bidang keislaman S3 di bidang keislaman 18 tahun Beliau merampungkan Merampungkan kajian Fikih-fikih imam madhab Merampungkan kajian kitab-kitab tafsir Merampungkan kajian kitab-kitab hadis 18 tahun selesai. Ini luar biasa. Kita menghargai semangat itu. Tetapi di balik itu semua. Akhirnya dia menyimpulkan bahwa. Kebenaran hanya ada pada Quran semata. Dan tidak ada pada hadis Rasulullah SAW. Dulu kita mengenal ada sebuah gerakan apa yang menyebut diri Quran, Al-Quran hanya cukup merujuk. Islam hanya cukup merujuk pada Al-Quran saja. Maka, mereka disebut kelompok ingkaru sunnah. Nah, kenapa bisa mengingkari sunnah? Lalu mereka mencoba menggunakan dalil akalnya. Al-Quran bersifat wahyu. Al-Quran langsung datang dari Allah. Sedangkan sunnah nabi yang manusia terima, itu adalah ungkapan manusia ke manusia, lisan ke lisan, yang terlahir dari lisan manusia pula. Tentu bagi populis awami, lebih cepat memahami bahwa, ya juga ya, Quran adalah wahyu Sementara hadis ucapan manusia Itu salah satunya Dan masih banyak Pengelabuan-pengelabuan yang lain Yang kalau kita mengikuti bahasa Al-Quran Ini yang disebut dengan Zuhrufal Qaul Sihir kata-kata Sihir dialektika Sihir istilah Maka Seorang pemikir asal Mesir Patut kita uh, Bangga dengan beliau Dimana beliau dulu sangat mengagumi Cara berpikir Sekuler, cara berpikir uh, Di luar Islam Tapi sekarang beliau justru sebaliknya Menangkal pemikiran-pemikiran yang menghantam Islam Dialah Dr. Muhammad Imar Beliau Pernah menulis satu buku tentang ma'rokah mustalahan. Artinya perang terminologi, perang istilah. Karena dengan perubahan istilah-istilah syaraya. Menjadi istilah yang kabur. Nah ini salah satu contoh daripada Zuhrufal Qaul. Guru Bagaimana ucapan itu bisa menipu manusia. Dan... Allah katakan di dalam surah Al-An'am, ayat 112. Demikianlah kami jadikan para nabi, di mana di tengah-tengah para nabi itu adalah musuh. Yang salah satu pekerjaannya adalah menghembuskan sihir kata-kata, sihir istilah, perang narasi, perang diksi, yang bisa mengaburkan pemahaman umat terhadap ajaran agama. Nah, ini inti halal muktilin sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi. Dan yang terakhir takwil al-jahili. Nabi mengatakan takwilnya orang-orang yang tidak mengetahui ilmu. Jahil. Tentu jahil kebalikan daripada mereka orang-orang yang memiliki ilmu. At-Tarifat, salah satu buku yang sangat banyak dirujuk oleh para penuntut ilmu Karya Imam Al-Jurzani Bahwa apa itu ilmu? Ilmu adalah Kaspus Menyingkap sesuatu Atau menyingkap sesuatu menjadi lebih sempurna Nah nanti kita bisa melihat ada tiga makalah tiga tulisan yang coba saya tulis untuk sama-sama kita diskusikan nanti yang pertama tentang bagaimana akal liar dan dampaknya orang yang terpapar akal liar yang ketiga bagaimana yang kedua bagaimana terapi para ulama salaf ataupun ulama kolab dalam membendung kemungkaran berfikir Dan bagaimana dampaknya? Salah satunya terjadi perang terminologi, perang istilah. Nah, ini bisa dibaca juga dalam makalahnya yang ketiga. Ifaniuddin Az-Zaqullah, maka kita akan bisa melihat kemungkaran dalam memahami teks-teks wahyu, kemungkaran dalam menafsirkan teks-teks wahyu, bahkan kemungkaran di dalam melibatkan perasaan yang berlebihan sehingga menafsirkan agama Dengan perasaannya semata Ta'wil al-jahilin Ini pun uh, dijelaskan oleh para ulama Melakukan interpretasi Melakukan penafsiran Dari sumber kebenaran Jahilin tanpa piranti ilmu Tentu saja ilmu-ilmu Allah dan Rasulnya Pada dasarnya uh, Apa yang ada di alam raya ini Itu adalah ilmu Allah Tapi lebih khusus lagi ketika kita berbicara tentang ad dan Al-Quran Yang menggunakan bahasa Arab Hadis Nabi yang menggunakan bahasa Arab Maka dengan otomatis bahwa Mempelajari dasar-dasar bahasa Arab Nahum dan Sorok Menjadi persyaratan yang Tidak bisa kita abaikan Nah, sorot menjadi ilmu dasar untuk dipegang untuk senjata bisa menyingkap nah, kebenaran yang tertulis banyak di dalam kitab-kitab yang berkebaran. Lalu penguasaan terhadap ulumul Quran tentu saja. Bicara Quran, bicara tafsir, bicara usul tafsir, bicara sabab nujul ayat, Bicara Tanah Subainal Ayat Wal Ayat Bicara tentang Maki Madani Bicara tentang Kosos sejarah-sejarah Yang ada di dalamnya Dan masih banyak lagi Belum lagi Dengan melakukan pendekatan Bagaimana para ulama tafsir Menjelaskan di dalam kitab-kitab tafsir tafsir berbasis hukum, tafsir berbasis ilmu pengetahuan, tafsir berbasis uh, teknologi kalau sekarang nah, tentu saja masih banyak yang yang harus dikacung. Nah, ketika orang serta merta menafsirkan ilmu tanpa piranti-piranti atau fun disiplin ilmu pokok, maka sudah bisa dipastikan itu akan tidak menjadi sempurna dalam memahami kebenaran itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, maka kenapa para ulama ahlus sunnah wajah maah mempersoalkan orang menentukan kebenaran berdasarkan takwil mimpi dengan dengan tafsirnya menakwilkan sesuatu? Maka para ulama dengan tegas mengatakan Bahwa Kebenaran yang ditentukan atas dasar mimpi Tidak bisa ditajikan sebagai hujah Kalaupun mimpi bisa dijadikan hujah dalam agama Adalah mimpi yang dibenarkan oleh manusia yang Paling benar Manusia yang sudah direkomendasikan oleh Allah Untuk membenarkan Apa yang disampaikan oleh seseorang Kalau dia mendapatkan sesuatu yang benar di dalam mimpinya Seperti mimpinya Umar Ibn Khotob yang dibenarkan oleh Rasulullah Jadi Rasul yang langsung membenarkan Lalu kalau kita bermimpi hari ini Siapa yang paling berhak mengijazahkan kalau mimpi saya adalah benar? Ini Tentu ini sangat kelihatan Oleh karena itu saudara-saudara Mudah-mudahan Walaupun Uh, kurang begitu tertib dalam pembahasan ringkas ini untuk mengantarkan tiga makalah yang sudah uh, saya kirimkan uh, seminggu yang lalu mudah-mudahan semakin menjalin keakraban kita di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan saudara-saudaraku silaturahim ini bisa menjadi Meningkat menjadi silatul ilmi Mengikat tali persaudaraan Yang melahirkan uh, ikatan ilmu Dan dari ikatan ilmu menjadi silatul amal Melahirkan ikatan dalam beramal Dalam bertindak Sehingga apa yang kita lakukan paling tidak Tidak terlampau jauh dari apa yang diharapkan oleh Allah dan rasulnya. Wakafin fidin Itu saja yang bisa disampaikan. Aku perlu lihat WhatsAppullah. Wa lakum asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.